0: Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Jonathan. Yo soy Héctor. Mientras tanto, opinemos. Don Héctor Buitrago, buenísimas, ¿cómo está? Don Jonathan,
1: buenísimas, ¿cómo va todo, hombre?
0: Muy bien, muy bien, aquí listos arrancando esta semana para que sea bien productiva. ¿Cómo estuvo su fin de semana?
1: Eh, pues un fin de semana movidito, hartas cosas por leer, por actualizarse. Eh, y pues estamos en tiempos de cambio Entonces toca estar eh,
0: Muy actualizado y moviendo la mente ¿Comió mucho o poquito? ¿Cómo va la, el peso en la cuarentena?
1: No, el, eso está reguladito eh, Comemos bien acá De lunes a viernes, los sábados a veces en la noche Pedimos una pizza y eso Pero de resto, pues súper juiciosos ¿Y usted ¿Y qué? ¿Siempre
0: al mismo sitio o prueba restaurantes diferentes? No, probamos restaurantes diferentes Recomiéndeme pues uno. Uy, pues es que hay muchos porque usted
1: abre, ¿cómo se llama esta aplicación? Rappi y ahí encuentra de todo lo que usted quiera. Nosotros este fin de semana probamos en Tomi Tomato. ¿Qué tal? Pixel.
0: Muy okay. Rica. Rica. Sabe Italia. Bien. Aquí el fin de semana siempre es lo mismo, igual. ¿Y usted qué? Pedir pixita y toda la cosa. Eh, se cocina muy bien toda la semana. Pero igual eso no, aquí el peso si sí no, yo creo que de, de, de comer tanto siempre se afecta un poquito, pero pues no. Yo digo que esta es la gordura post pandemia <risa> Pero muy bien. Bueno. Oiga, eh, las 10 tendencias que marcan el futuro de la economía y los negocios. Sí, sí, sí. ¿Cómo lo vio?
1: Bueno. Lo que pasa es que, bueno, ahora ahí el primero de lo que hablan de lo que hemos visto, eh, de un informe de revistar, de habla de las 10 tendencias post-COVID, el primero habla sobre el tema de la hipocondría social, o sea, la mayoría vamos a empezar a preocuparnos más por el tema de nuestra salud y vamos a sentirnos más vulnerables a, a y más susceptibles a las enfermedades. Entonces, yo creo que... Eso va a tender, eso es una cosa que antes marcaba más por el tema fit, pero creo que ahorita va a tender a ser fuerte ya además es por el tema real de la preocupación de la salud, de qué me alimento, qué como, cómo tengo mi cuerpo bien eh, fuerte para eh, enfrentar cualquier virus o una bacteria que se me pegue o cualquier enfermedad. Eh, eso es, me parece que es importante. Eh, bueno, ahí el tema de la, de la economía del, de los nuevos héroes, estaban hablando de las personas, obviamente, del sector salud. Eh... No, y de
0: todos, ¿no? Lo de los nuevos héroes a mí me parece que, que, que acordarse que, que los vigilantes son importantes, que las personas de aseo son importantes, eso... eso... Creo que eso tiene un gran impacto. Yo, yo se lo cuento desde la experiencia aquí en el, en el conjunto donde vivo. Uno veía que las chicas del la aseo y de servicios generales, la gente las, se las podía encontrar limpiando el ascensor y ni las saludaba. A hoy las saludan y ya les sí. dan las gracias. Entonces, estas son las cosas bonitas que quedan después de esta pandemia. Sí, es cierto. Es cierto que nos ya agradece mucho más la persona
1: que eh, presta el servicio de seguridad en su edificio, en su conjunto. Eh, las personas que le traen hasta un domicilio, eh, la misma policía, eh, todos los que están, los médicos obviamente, enfermeras, todo el cuerpo sanitario, eh, hombre, estar afuera en estos momentos es un riesgo. Ya empezamos a salir desde mañana varios, pero las personas que están ahorita trabajando afuera en plena pandemia creo que son definitivamente los héroes modernos.
0: Sí, estoy totalmente de acuerdo. También hablaba ese artículo de... de de la manera de consumir y de las plataformas, eh, de todo el tema digital. Y creo que ahí el gobierno tiene un gran, una gran oportunidad de impulsar con todo esto que se está viendo y que ese mercado va a crecer. Obviamente esas tarifas van a empezar a bajar como siempre ha pasado en esas tendencias de Internet y de las aplicaciones. Y creo que con todo ese tema del freemium hay un gran, una gran oportunidad para que estas plataformas lleguen a más gente
1: sí es que el tema ahorita digital eh, como lo dice el artículo digital por defecto definitivamente eh, se va a marcar aún más, ¿por qué? porque nos dimos cuenta que hay muchos trabajos que se pueden hacer desde casa, yo puedo empezar a optimizar mucho más costos siendo empresario y, brinda, y, y negociando mucho mejor con algunos empleados de hecho puede ser el empleado el que le diga o el proveedor del servicio que le diga a, a su cliente o a, a su empleador venga, organicemos este contrato que tenemos y permítame trabajar desde la casa que ya me di cuenta que lo puedo hacer puedo hacer, una, no todo pero una gran parte desde la casa, entonces creo que hay muchas cosas que se van a poder hacer eh, digamos que digitalizando o entrando en esta era real de, de, de empezar a
0: utilizar la tecnología para, para ser eficiente. en esa parte del future thinking yo quiero que los empresarios le pongan bien el ojo a, a esta parte y es que hay que rodearse de gente de tecnología de gente actual, de gente que tenga visión para el corto plazo, sí, o sea para las cosas que se midan rápido y con la tecnología, pues porque es que todo esto a pandemia nos ha dado para darnos cuenta de que ese es el verdadero futuro y de ahí es de donde van a salir los grandes revenues y profits en un futuro no muy lejano. Claro, es que
1: de hecho ahorita yo creo que van a empezar a salir eh, muchos nuevos ricos, por decirlo así, así como lo fue el señor Besos. Ahorita es una oportunidad gigante para una nueva realidad. Por ahí leía alguna vez eh, un, un, una frase que decía que si tus sueños estaban basados en eh, cómo era el mundo antes del COVID, pues tienes que revisar porque el mundo después del COVID cambió entonces ya no pueden ser los mismos sueños basados en lo mismo, hay muchas cosas que van a tender a volver a encajarse en lo mismo que era antes pero la mayoría de cosas o una gran parte no y nosotros tenemos que estar, y eso ya no es el futuro, de hecho es el presente entonces tenemos que ¿qué tenemos que tenemos hacer, tratar de eh, sentarnos a revisar cómo es que se van a hacer las cosas de ahora
0: en adelante y poder pegar el paso primero Oiga, mire que tanto es que este artículo habla de cosas que nosotros ya hemos tocado hace semanas en el, en, en el podcast y habla de facility management y es lo que está pasando con el home office y es que la gente ahorita empiece a ver que eh, los que tienen espacios muy grandes puedan transformar esos espacios para optimizarlos para otras personas el caso que usted contaba no hace mucho de WeWork eh, y de todos estos grandes sitios que abarcan muchas empresas en un solo lugar y que permiten todas esas facilidades. Lo estaba hablando también, también ese artículo y me pareció súper interesante que ya también lo habíamos tocado en el, en el podcast. Sí, es
1: que lo que pasa es que eso y, y muchos temas más, Por ejemplo, el tema de la sostenibilidad porque pues, ahorita el tema de la pandemia nos ha hecho también ver lo débiles y lo frágiles que somos y lo vulnerables que somos como seres humanos, como raza humana como sociedad, como vemos eh, digamos que estructurado nuestra sociedad actualmente entonces eh, ahorita todos vamos a tratar de, de optar por consumir o sea nuestro consumo va a tratar de ser más responsable eso espero porque esto nos ha dejado ver muchas cosas entonces es importante y una de las cosas es que hemos tratado mal la tierra el lugar donde vivimos entonces es importante revisar ese tema económicamente cuál va a ser el impacto creo que tenemos que eh, y tiene que empezar a enfocarse este este cambio de chip de la humanidad porque ojalá si sí lo haya para bien y sea para darnos cuenta que tenemos que tener una eh, un crecimiento económico pero no un, un crecimiento económico eh, disparado al cielo sin saber para qué ¿sí?
0: oiga héctor contador público usted hace cuánto tiempo yo sé que usted lleva como 16 o 17 años en el gremio trabajando pero cuánto lleva usted de graduado de contador público
1: si sí, llevo 16 años trabajando en 15 años trabajando en en, en el sector eh, contable y
0: graduado desde el 2012 ya 8 8 años ojo a esto el sistema de control de los contadores está politizado usted cree que está politizado y que se presta para hacer fraude ¿qué cree usted?
1: Sí, hombre, hombre, pues más que politizado, no puede ser uno que los contadores eh, tenemos, estamos metidos en temas políticos diario, o sea, al diario vivir, porque nosotros estamos metidos básicamente en eh, facturas de compra, facturas de venta, estados financieros, impuestos, eh, el tema de tributación, información a gerentes, a entidades de control, reportes al extranjero, bueno, de todo. Por qué puede decir el ese tema? Pues yo no utilizaría el tema politizado. Creo que él se equivoca ahí. Donde eh, no se equivoca es donde que dice que se presta, que eh, digamos el ambiente se presta para hacer fraude. Y los fraudes no quiere decir que se roben miles de millones de pesos haciendo eh, o indicando cómo optimizar recursos tributarios a las empresas. ¿no? Lo que pasa es que eso es, hay un ambiente gigante en Colombia y, es, y una cultura ¿no? se monta empresa y apenas tiene el contador lo primero que le dice, venga, necesito que me ayude con la contabilidad, necesito organizar la información ta.
0: ta, ta, ta tan. estos son los objetivos eh, y necesito pagar menos impuestos ¿hacer optimización tributaria está mal? Yeah. es decir, ¿quién es juicioso haciendo una optimización tributaria legalmente porque no nos gusta la ilegalidad por ningún lado, pero legalmente quien hace optimización tributaria está haciendo mal? No, para nada.
1: De hecho, muchas de las grandes empresas invierten mucho en asesores tributarios para optimizar su carga tributaria de una manera eh, eficiente y dentro del marco legal. Eso no tiene nada de malo. Lo malo es, venga, eh, practique retenciones y no las, no las pague. O el, el tema de, como lo dice el señor Juan Ricardo Ortega en su, en su columna de semana, eh, meter facturas que no corresponden al, al giro ordinario de la de la, de la organización para disminuir la tributación Entonces bueno, eso pasa eh, 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 normalmente en Colombia No quiere decir que en, todos lo hacemos acá No, pero si hay muchos ejemplos Cuando usted dice venga esta factura Que tiene que ver aquí con, con un el giro Esta no va a ser deducible de renta eh, Si sí, es que esta era una cena con los clientes era la, Usted sabe que somos no una cena con los clientes entonces ahí es lo que se habla. Entonces, lo, lo que yo digo es: la corrupción, uno siempre que habla de corrupción piensa en temas lejanos, piensa en temas eh, de los políticos, de, en temas de gobierno. Y no pues es que la corrupción también está a nivel eh, público y también en, a nivel privado. Entonces, si, digamos, todos, ahorita este postcode, eh, empezamos a cambiar nuestro chip, organizar todo, organizar las finanzas organizar eh, nuestras empresas y tener claro que, se, que hay que tributar, eh, que hay que arreglar la información para poder hacer las cosas correctamente y usted dormir tranquilo, hombre hágalo y ojalá eh, el ambiente y la cultura eh, aterricen eso, para que no se cualquier cambio, cualquier tema que se vaya a presentar, tema tributario termine en una evasión porque el asesor el asesor tributario que puede ser abogado o contador, termina diciendo, mire, las estrategias es por acá, pero en últimas se, se sale un poco del marco legal, no en todos los casos, pero sí en algunos. Entonces, es, quitémonos ese, esa, esa venda de yo hago empresa pero no tributo, ¿no? hombre, hay que hacerlo porque es que eso, se, eso rebota, esa, esa plata que uno paga en los tributos rebota en, en que el Estado tenga para financiar subsidios, para hacer carreteras, para hacer muchas cosas, claro, hay una corrupción allá que hay que acabar, pero es otro tema, eh, y es un tema que va a tener, lo tendremos que hablar más adelante bien a fondo Pero sí es un tema que esos colmillos de la
0: corrupción las tenemos que sacar
1: Y los tenemos que sacar de raíz Los contadores tenemos que decir no a ese tipo de cosas
0: Estoy totalmente de acuerdo con usted Tuvimos cambios recientes eh, con el tema de la cuarentena no Y salió el decreto 749 Y hay cositas que usted nos va a explicar Sí, hombre, pues el
1: 749 extiende la cuarentena, pero se está hablando de un tema de, de que se levantan eh, o pueden eh, empezar a funcionar algunos algunas actividades. Hay una que me llama profundamente la atención, eso está en el decreto 749, en el artículo 3 más exactamente, numeral 42, que dice actividades profesionales, técnicas y de servicios en general. Eso, reduce, eso resume casi todas las personas independientes en Colombia. Obviamente acá en Bogotá el tema Kennedy pues no aplica. Y cada, ahí lo que dice el artículo tercero habla de que los alcaldes y gobernadores pues van a... a, a digamos que se les da ese, ese aval para, para darle tratamiento a ese tema. Héctor, ¿usted va a salir? Eh, en principio no. Voy a organizar todo, eh, pero sí hay cosas que definitivamente... Eh, Físicamente tengo que ir a ver, tengo que ir a corroborar un par de datos y, pero no lo haré. Espero no hacerlo esta primera semana, ver cómo se comporta el tema y después eh, haciendo una evaluación muy juiciosa de los riesgos, eh, saldré.
0: Bueno, haciendo como el último recuento del fin de semana, eh, ¿cómo vio lo del caso de George Floyd? ¿Sí lo vio o no? Sí lo
1: vi y, pues, me parece terrible. Que estando en plena pandemia, donde nos damos cuenta que somos totalmente iguales, o sea, un virus ataca a cualquier ser humano sin tener en cuenta su capacidad económica, su raza, su lengua, su credo, Y hombre, se presentan este tipo de cosas en Estados Unidos donde terminó usted matando a una persona de una manera infame. A mí me parece que eso está muy mal hecho. También me parece que está mal hecho que agarren todo a tirarse comercio y eso, porque, hombre, pongámoslo en, el, en un contexto local. Usted tiene un localcito, está en medio de la pandemia, le tienen cerrado, está haciendo el esfuerzo para no cerrarlo, eh, para, o sea, para no entregarlo, para no quebrar. Eh, se está tratando de acoger los beneficios del Estado. En últimas, es el patrimonio que le queda es las, las mesas y lo que usted tiene en las vitrinas y vienen y se lo tiran. Hombre, esa no es la forma de responder a la violencia, la violencia no se responde con más violencia, esto tiene que, tiene que haber unas acciones contundentes para dejar un precedente, pero no tirándose el, el, los bienes de los demás, eso no, eso no va a conllevar a que, la, a que el, las personas que tienen esa, yo digo, ese eh, como esa debilidad de creerse más que los demás, eh, eso no les va a hacer cambiar. De hecho, lo que les va a dar es motivos para decir, mire, ese tipo de gente definitivamente, ta, 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 eso está muy mal, ¿me entiendes? Yo creo que eso se, se arregla hablando,
0: mejorando eh, la comunicación y llegando a acuerdos. Yo esta mañana quedé muy aterrado cuando estaba viendo Fox News, viendo policías en Nueva York, como atropellaban gente porque los estaban rodeando y y obviamente la idiosincrasia gringa es una cosa muy diferente, es una cosa tremenda. Eh, Texas ya declaró, se declaró un estado de desastre. Y hubo una cosa como para cerrar el tema que me pareció bien, me llamó harto la atención. Y es que la exfiscal Francie Haynes eh, dijo que a todos estos desadaptados los tienen que tratar como terroristas extranjeros porque son acciones igual de repugnantes. ¿Usted qué piensa de eso? Yo, la verdad, estoy muy de acuerdo.
1: Sí, hombre, la verdad, eh, usted no puede... Esa, esa ley del talión, eh, creo que eso fue hace muchísimos años. Y, pues, hombre, 2020, este tipo de, de... Cuando pasan este tipo de cosas, lo que hay que hacer es castigar al que, al que tomó o al que hizo el error, dejar un precedente de que eso no va a ser tolerado, no va a ser aceptado, no va a ser admitido. Pero la respuesta no puede ser tomar justicia a mano propia y acabar eh, con, pues con los demás, o sea, carros quemados. Eso a mí no me parece porque eh, usted, no, no, usted no puede pretender que le que el hacer lo que no quiere que le hagan a usted. Y si usted tiene su carro parqueado afuera y sale bien la protesta, usted estoy seguro que no va a coger un bate a romper el vidrio de su carro. Y si vienen esa protesta y alguien le va a romper el vidrio, usted dice eh, espere que este es mi carro. Sí. ¿Sí me entienden? Yo, Entonces, si, si yo no quiero eso para mí, tampoco para los demás, hombre. Hay que respetar ese, estas, o sea, uno tiene que respetar al, mis derechos no pueden vulnerar a los de los demás. Entonces mi derecho a protestar o a mostrar mi indignación por un tema no puede llevarme a a, tirar, a, a, a transgredir o a violentar los derechos de de, de los otros.
0: Estoy totalmente de acuerdo y creo que estas personas deben, deben tener un castigo ejemplar. Obviamente, estamos hablando de Estados Unidos, donde sí hay castigos ejemplares, donde, donde la justicia sí, sí toma decisiones radicales y cuando arrestan a una persona es en serio. Eh, don Héctor, no, creo que aquí podemos terminar ya con este episodio para arrancar la semana. Esperamos que todos tengan una semana bien agradable, que sea una, una semana exitosa y que sigamos viviendo en, en esta pandemia, en esta cuarentena y aprendiendo de cómo mejorar día a día claro que sí Jonathan, pues les
1: agradecemos a todos eh, el tiempo con nosotros para nosotros es muy valioso también saber qué piensan de nuestros podcasts. en nuestra página pueden contactarnos eh, y hacer el feedback de lo que a ustedes les parezca bien y lo que les parezca mal también eh, deseamos para ustedes una excelente semana los que van a empezar a trabajar mucho cuidado, las mayores precauciones, responsabilidad Y en un próximo episodio hablaremos de
0: cómo ser más eficientes cuando volvamos después de la pandemia Eso está muy bien, eh, no olviden seguirnos en redes sociales Mientras Tanto Opinemos eh, Seguir la lista en Spotify y visitar la página web mientras MientrasTantoOpinemos.com Feliz tarde Donet Feliz tarde Don Jonathan